0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。在今年的总统大选当中呢，有几个非常关键的摇摆州啊，因为人口结构发生了变化，呃，这个新的登记选民的发生变化，尤其是亚裔的选民。呃，登记选民呢突然增加了，而且增加的幅度很大，所以呢，就导致呃这个选举当中呢就出现了一些转变啊，比如说在密西根州啊、亚利桑那呀、内华达呀，呃这些州，呃他就开始以前都是在二零一六年至少是选这个川普的，这次呢，呃这几个州呢就。转到这个民主党这边了哈，就是呃，拜登获得了多数票，尤其是比较关键的一个州，就是这个呃乔治亚州啊，在乔治亚州呢，呃，亚裔的选民呃突然增加了，比二零一六年好像增加了百分之九十一，而且在亚裔选民当中，有将近呃百分之四大概百分之四十一吧，快超过快到半半数的这些人呢，是过去的三届选举当中都没有投票的。呃，这些选民，那么这些人呢，他们的投票就恨不得就是扭转了整个州的这个选举的态势。所以今天呢，我们就把这个事情呢跟大家讲一下，因为这个现象出来以后啊，恐怕会对未来的几十年的美国的政治格局和大选的格局啊产生比较深远的影响。呃，没错，因为乔治亚州
0: 是一个深红的州啊，那美国的大南方。呃，一九九二年的时候，一个年轻的。美国白人竞选总统叫克林顿，他居然拿下了乔治亚州，但是那是二十八年以前的事情。从克林顿作为一个民主党的总统候选人拿下了这个州以后，之后就再也没有民主党人，尤其是总统候选人拿下过这个州了。呃，更不要说他们这州州的这个议员了哈，呃，参议员啊什么之类的。这个是一个一直是颜色很红的保守的这么一个州。这一次，咱也不能说它变蓝了，至少是变成浅蓝了，对不对？因为拜登呢，以应该说是比较微弱的，都是一万来票吧，一万两千来票领先了川普总统。而且这个是经过两次数票啊，经过数票之后确认的是拜登拿下了这个州。这个时候，选举分析者他们定睛一看，发现了问题，就是刚才说的亚裔，在这个州呢，亚裔的选民。不是居民啊，注意是选民，那就是美国公民呐、啊。他们占所有选民的人数啊百分之四，你一听这个低的不行啊，对不对？可是咱们把这个百分之四翻译成人头是多少呢？二十三万八，二十三万八千亚裔。然后再接下来调查，这个亚裔是有投票权的啊，美国公民。再次强调，再一调查发现。他们投拜登的人数和投川普的人数比较是二比一，也就是每有一个亚裔的乔治亚的选民投了川普，就有两个投拜登。那我们做一个算术，二十三万八，他不能五十五十，对不对？因为二比一嘛，对不对？那二十三万八就是五十五十的话，还有十万以上呢，对不对？可是刚才说了，拜登只领先川普万把来票，没有到十万票啊。那可不可以就这么说？是亚裔把拜登推上去，可以这么说吧，对不对？基本上其实是三种人改变了这一个州的颜色，一个是亚裔，一个是黑人，一个是西语裔人。就是黑人和西语裔人在这一次变色的过程当中，也起到了很大的推动的作用。但是亚裔的二零一六年的百分之很不知道百分之几很微的一个百分之五到现在的百分之。九十一的增加就等于提高了一倍啊！等于嗯，对，将近一倍的人，就是过去从二零不知道多少年以前，就是刚才你说之前三届都不投票的这些人，从
1: 二零一二年开始就没有投票，就不投票的这些人突，我们
0: 说只是哑医啊，嗯、突然之间都出来投票来了，呃，这个情况特别值得分析。而且呢，在接下来的未来的某一次的节目当中，我们还会专门的给大家介绍乔治亚州有一个不得了的选举，就是一月五号。呃，这个要改变参议院的民主党和共和党格局的这个选举特别的重要。现在是四个人，啊、呃，这四个人在那四选二，要在一月五号的投票当中，从这四个里面选出两个来。我们会详细的给大家介绍是这四个是什么人，呃，选情是怎么样，尤其是呃一月五号投票以前和投票以后，那因为接下来就有结果了嘛。对，所以我们现在先看一下乔治亚州这个地方的亚裔人的构成以及他们为什么更多的人支持拜登。
1: 而不支持川普，对，所以这个呃真的很有意思啊。刚才还说的二十三万八千票在乔治亚州，这是亚裔的选民，但是别忘了，他不是每个人都出来投票，只有百分之，比如说咱们就说百分之六十六十五出来投票，在这百分之六十五里头，居然有二分之一的呃，就是二对一的这个比例是支持民主党的，这个很有意思。但是人们都在强调说，你。Joe Biden 在那儿赢了，当然这是非常微弱的这个多数了啊。呃，胜了这个呃乔治亚州的总统选举，它不意味着在参议员的选举当中就都给投把票投给民主党的参议员的候选人啊，所以呢，现在正是非常激烈的在进行竞争的啊，所以呢，这个是值得注意的这么一个情况。那刚才说了。呃，在亚裔人当中，情况是怎么样呢？哎，非常有意思的情况是这样子的，就是在亚裔当中呢，越南裔的选民啊，基本上支持这个川普的是比较多的。他们是唯一的哎，而且也是亚裔当中唯一的一个族群是支持川普的超过半数。那么支持民众党的最多的是谁呢？印度裔的啊，所以呢，这两个。呃，是很有意思啊。这个印度裔的为什么多呢？当然，这里头有若干原因，但是其中一点是不是跟拜登选那个卡马拉，呃，贺锦丽当他的副总统的候选人有关系呢？呃，也不能排除。原因就是说，贺锦丽她有一半的印度血统嘛，所以呢，在这种情况之下，印度裔本身，比如说是倾向民主党的就多，再加上又有一个。恨不得是自己族裔的人出来当副总统，那肯定是对这个族裔的人有好处啊，我们就假设一个，如果要是有一个华裔的人，呃，成了一个副总统候选人的话，那华裔可能投这个这一对总统和副总统的，呃，这个几率比比率可能就会提高一点哈。这个，呃，目前咱们不知道，但是现实的情况就是，印度裔的投那个呃共和呃投民主党的。比例在这个华裔呃在亚裔当中是最多的。
0: 嗯，然后接下来我们再看一看，它有一个非常有名的县叫 Gwinnett County 啊，这个县，这个县的亚裔是在整个乔治亚州的诸多的县当中最多的。二零一六年亚裔九千五百人投票，这是记录的清清楚楚的。二零二零年仅仅是四年三万，对，这不是三倍吗？嗯、啊，对不对？对，呃，就出来投了。你再看看这个县发生了什么情况？这个县有县政委员五名，你从他的县政委员的人数，你就可以知道他多大了。这个县五名啊，那就是每一个人都管一个区嘛，对不对？管一个事务，对不对？咱洛
1: 杉矶县也是五名
0: 啊。是啊，你想想，你可以想象他这个县有多大？这个五名县政委员在二零二零年选票上面呢，之前啊，全都是共和党人。全都是白人。二零二零年投完了票以后，这五个人全没了<笑>。这这这五个人，现在这个县的五个县政委员，全都变成民主党人了。你说还有这样的事儿？你说你哪怕五个，你有三个变了，对不对？对。那这五个全变了，而且都是很少数族裔，什么女性啊，什么四个黑人，一个亚裔。对，四个黑人，一个亚裔，还有女性啊，等等。<笑>你说这个县？说明什么样的问题？住在乔治亚州的亚裔和住在加利福尼亚州的亚裔，难道不一样吗？应该是一样吧，对不对？我们关注的问题基本上都是一样的，但是有一个问题还得想，一定要想明白，就是一个韩裔的韩国人和一个巴基斯坦人都是亚裔，对不对？可是他们关注的情况，他们的处境也都是不一样的。越南人也是有情况不一样，那稍待会儿呢？我们呢呃，稍微分类的看一看，然后再看一看他们的崛起，跟那个政客之间的关系又发生了什么样的转变
1: ？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是亚裔选民这次呢在乔治亚州啊，他们呃。呃，突然增加大批的增加的这个投票呢，呃，把这个乔治亚州呢，等于是翻盘了啊！从原来传统的这个共和党的这么一个州呢，呃，变成了民主党获胜的这么一个州了哈。所以呢、呃，这个事情呢，值得关注，而且更要了解的就是为什么会在今年大幅的这个增加选票哈？人们更积极的在进行投票。我指的主要是这个亚裔哈，因为什么呢？因为在乔治亚州啊。呃，有这么一个越南裔的这么一个亚裔，他叫做 Long t r a m 他在二零一七年的时候啊，当时是为了呃，就是乔治亚州的一个呃民主党人啊，这个叫做 Ossoff， 嗯，他现在呢也是在竞选那个联邦的参议员的。当时在二零一七年的时候，他选国会议员的时候呢，当时那个 Long t r a m 啊就想。他就想要接触到亚裔的选民，所以就找这个 Long t r a m 呢，说是不是可以帮我安排一场集会啊？看看能不能够让我接触到一些亚裔的选民，让我了解一下亚裔选民他们关心的是什么东西。咱们来一场互动，这样的话呢，我也至少是让亚裔选民熟悉一下我。结果这个 Long t r a m 发出通知，说是几月几号我们有一场见面会，和这个民主党候选人见个面咱们稍微的聊一下呃政治方面的问题，没有一个人出席，<笑>那场是非常失败的这么一场见面会。<笑>但是到二零二零年选举的时候，<笑>情况完全变了
0: 。呃，尴尬到极致，因为是出席率是零，这个简直是恨不得找个地缝钻下去啊，嗯、对不对？人家这么一个政治人物，现在要见面会，而且。Long Trend 他不是一个孤身一人，他是属于一个机构啊。对，他这个机构下面有很多的名单，他都有各种渠道发送出去这些名单，没有一个人来。呃，现在呢，就仅仅三年多，不到四年，情况发生了这么翻天覆地的变化。这个变化政客注意到了，因为政客怎么叫他们注意到了？就是之前我们也跟大家分析过，之前他们要选举的时候，他们不会把一分钱花在亚裔的媒体或者亚裔的宣传上面，他知道亚裔。两大问题，第一，他本身啊就对政治不感兴趣，对躲避；同时呢，他也不鼓励自己的后代去从政。我们很少听到华人或者亚裔的家庭鼓励孩子说：“哎，去学个政治学，学个什么，将来选一个市长，选个什么。”比较少，<对>呃，学这个工程啊什么的比较多，学医啊、学法律的比较多一点。还有一个呢，就是对亚裔的。我们可能无数次的说的一个神话的一种认知错误的认知叫做模范少数族裔。这个模范少数族裔有两个概念，一个概念是我们比较富裕，我们有购买力，这个很模范啊，我们不靠政府。第二呢，就是我们比较守规矩啊，对不对？我们不闹事儿。这两个现在看来都不太对，一个就是通过。呃，乔治亚的调查其实加州哪儿都是一样，发现亚裔，尤其在乔治亚州，有将近一半是生活在有或者是比例很高是生活在贫困线之下的。我再说一次，就是亚裔不是华人，有巴基斯坦人、阿富汗人，这全都是亚裔，对,对不对？哎<错>、呃，你不能把他们拢在一个大的伞下面就都叫亚裔，然后都是各个学习成绩好，那学习成绩糟的亚裔有的是，呃，辍学的有的是，所以要打破这个神话。那么这个就是现在通过选举，人们慢慢对我们增
1: 多了或者更深一层
0: 了解的原因
1: 。对，其实我们亚裔本身了解，但是老外或者说是美国人他不太了解，因为在全国的调查当中，亚裔亚裔他他说的这个亚裔啊，下面大概有四五十个国家呢。但是呢，决定投投票权最多的或者说是人数最多的是哪几个呢？他说：“据说就是六个国家来的人，就决定了亚裔的这个总体的投票了。呃，一是华裔，第二是菲律宾裔，第三就是印度裔。这三个族裔，或者说这三个国家来的人，他们的投票率占亚裔投票率百分之五十以上。剩下三个呢，也比较多，就是呃，这个南韩和呃，那叫什么日本啊和越南啊这三个国家。所以基本上这六个国家呢。”就代表了基本上大部分的亚裔的投票率，所以这个六个族裔或者是六个语言呢，这个就变成了政治人物以后想要呃要这个拉拢亚裔选票的时候呢，他们必须要考虑的。比如说，现在另外一个问题就是，其实咱们也都知道，亚裔，尤其像什么呃我们华裔啊，像什么越南裔啊，呃韩国裔啊。基本上他们的这个外语的水平，英文的水平比较差，所以要想联系这些族裔的人的话，你在做宣传的时候必须要用他们的语言，所以这就是为什么在亚裔的有几个，比比如说韩语的、啊、中文的呀，呃这些印度文的、啊、这些越南语的、啊、这些报纸、广播、电视上呢，他必须要有用他们的语言做的。政治广告才可以。你要是全部用那个通稿，全部是英文的话，呃，达不到效果。嗯嗯，所以所以这一次，
0: 像马上一月五号的投票的时候，有一个候选人 Warner 克什么之类，他们都开始了。嗯，呃呃，做中文的、韩文的广告。但是呃，刚才说的这么多的族裔当呃这么多的族群当中啊，唯独这个越南人值得研究一下，对吧？呃，这个、为什么？因为他们支持川普的人数是百分之四十八，支持拜登是三十六，呃，这里面比例蛮大的呃，差得很大。这个特殊的族群为什么他们在诸多的亚裔的族群当中，刚才说五十多个族群是唯一的一个。这里面原因非常的多，这个也非常的值得聊，所以我们准备有机会呢，把这个情况也给大家分析一下。